0: 好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是第五十五届国军文艺金像奖文字类短片剧本金像奖的得主啊，周怡庆上校来和大家呢一块儿分享他的得奖作品《老宅》。这部作品呢，大幅改编自金门三七事件，内容讲述一位嗯。义务役的日官排长哦，一向呢都是在人生胜利组求学很顺利，各方面的成就都很顺利的一位排长，自愿分派到了外岛的前线去服役，但是呢，在自尊心的作祟之下，罔顾了资深士官的意见，因此。犯下了错事，而最后呢，也是这位老师官协助善后。周一庆希望能够借着这部作品，向风雨如晦年代从军报国的前辈们致敬。整个剧本在阅读的时候，不但像小说一样的流畅，同时也处处充满了人的味道，非常的温暖，非常的感动。而这份感动不仅仅是作者的创作热情。在剧本里面有许多伏笔与巧思呢，其实也是我们金像奖的作者周怡庆，他试图透过文字保留时代的印记。而这些伏笔又是什么呢
1: ？应该说我们这个年代会看得懂，但是我们这个年代看得懂，不代表下一个时代或下两个时代会看得懂。这是什么东西呢？就是义务役的年代
0: 。对对，六十
1: 七年是诶、欸，不能说六十七年了、啊，民国一百零三年前都有义务役当兵。不管你是台大毕业的，还是你是国中毕业的，你都得去当兵。没
0: 错，
1: 对啊。那他台大历史系毕业，他还是得到部队去服役。义务役的排长很有趣，我们以前在部队遇过义务役的排长，也有人非常的积极，非常出色，真的是真的是像一个军校毕业的排长一样
0: 。就是义务役的，对，是普通大学毕业，然后来服兵役的，對對,
1: 对对对。但是他他他他的各项的。的成绩绝对都不输给军校毕业的排长。嗯，也有，那当然也有比较这个得过且过的
0: 肉脚的心的。
1: 我们必须说实话，军事这个东西，它有它的专业性在
0: 。当然了，肯定啊，你们扎扎实实经过了官校或政战学校四年的训练了，哎、啊，那个早上几点钟要起床啊？早上五点吧，还是？<我>而且你们报道的时候，<我>马上就两个月不能回家，哎，你怎么知道？啊？我是。七十五年考进去嘛，对，嗯，我是七九年班的，其实考上了，但我也很向往当军人，就我从小内在就有一个爱国魂，嗯,嗯,嗯我就觉得你就是取之于社会，用之于社会嘛，那最具体的方式就是能够从军的话，我可以捍卫我的国家。就是我可以贡献我的力量，让大多数的人啊能够平平安安的过日子嘛啊，享受一个社会的安康社会。就是我一直有这个想法，我很想做一些具体的贡献。我觉得从军就是我对这个社会一个最具体的贡献。但我的内在的基因有一点哦，艺术家的性格哦
1: ，就比较浪
0: 漫一点哦。然后接触了一些文学养分啊，又比较天真一点。那我考上了，我拿着报道成绩单，我就考虑了非常久。那我记得报道的最后一天哦。我就到了你们那个学校去，我呢拎着行李，我在想，我这一刻如果报到了，我就进去啊！嗯、我不知道我的人生会怎么，嗯、因为那时候也没有 Google， 没有网络，也没有任何人有经验跟你讲，啊嗯、我只能进去遇到谁我就问谁嘛。我就首先会遇到了一个。一个学长好帅哦，反正我觉得所有穿制服的、穿军服的男人都帅得不得了。<笑>我那时候才十八岁，我说我请问你现在是学长吗？你几年级？他说我大四了。嗯、<哼>我说那你已经快毕业了，你在这边念完四年了，你觉得这个学校有自由吗？你知道他怎么回答我吗？他说嗯，自由，自由在你的心里。他说自由就在你的心里，只要你的心自由，你到哪里都自由。<笑>他就这样回答我，我说好玄啊，这一个哲学的命题，然后被他那么哲学式的回答，<笑>然后我就好吧，继续第二关，我就蹦蹦蹦就跑到那柜台， <Yeah. S 2> 我准备要报到了， <Yeah. S 2> 我就问他们，我我要来报到，他说、啊、就差你一个了， oh. 你的同学全部都进去，因为大家都考上都马上去报到，免得没有学校念了嘛。Mm. 我说等等，我问你们，我现在进去以后呢，我什么时候可以回家？<笑>然后他就说回家。没有回家这件事，你现在进来<笑>两个月
1: 受训，
0: <笑>啊，我就哎、欸，我好不容易呢，高中三年苦读，我们从小那个九年、嗯呃、多少年国教这样一路上来啊，我说两个月要干嘛干嘛操练啊干嘛？然后我说，哎、啊，你们住的房间，我一直想以为是套房，说没有、啊、同步。对，反正就是我的想象，就完全粉碎了我的一个这种俗世里面的安逸生活的那种想象。我就像就开始觉得怎么办？所以最后那一刻，我就说：“那对不起，我不要报道了。嗯”嗯啊，这个很难考哎、欸，然后什么什么的，嗯、我就说对不起，然后我就这样头转了，我就走出去了。所以我大概知道那个过程嘛。那人生有时候很多的选择啊，就在一念之间。要不然我现在就是我们宜庆的学姐了，哦，是吧？
1: 是。<笑>我就不能不敢这样子嘻嘻哈哈跟你聊天了。哎、啊，这么严肃
0: 吗？<笑>真的，啊，以前的那个很分明的学长、<也>学长學、学弟制。哦、呃，你看我们那个所谓自由的、外面的糜烂的大学<笑>就没有这些分别。呃，后来我就选择了普通的大学去就读了。那我要讲的也就是说，嗯、呃，其实呢，在这次的老宅的剧本里面，确实有好多也让我回回到了我们。小的时候，或我们啊几十年前的那个时候的一个两岸关系也好啊，那个时候的国家的处境也好啊，在当时呢，其实也是有像老宅这样子的。一九四九年，它就是一个时代的对巨大的变化，对,對没有人会预料到自己在那样的一个巨大的时代的漩涡里面，你整个人的命运就被改写了。包括老宅，包括我的亲生父亲。也是这样，就来到了台湾哇、啊，然后后来就在这边落地生根了。那透过了这次老宅的剧本哦、啊，其实也唤起了我很多的关于那个时代的某些记忆。而且那个时代里面，像刚才一庆有提到说，老兵啊，生活很容易满足，唯一想念的可能就是父母亲啊、嗯，就想回家了。对，想回家。但是你看当时的那个情势，这个愿望大概也难以达成。那最后能够怎么去？很高尚的精神，就是最后一刻能怎么帮助人，嗯，就帮助人。包括老宅在这个剧本里面，他最后就帮下排长扛下了所有的罪那下排长怎么就这个时候就愿意让别人帮他顶罪了？<笑><笑>这个这个人物的心路历程，在这个时候也他就
1: ,他就发现了这个他真的这个军事素养还不够了
0: 。哦，所以他其实自己内在也是认错了啊、哦。
1: 因为的确，他是他应该算是一个在掌声中长大的孩子嘛。对，因为他一定是从小都拿第一才有办法。那甚至他在这个步兵学校受训的时候，他也是名列前茅啊。对对。他又当受枪代表，又是第一个抽签的，这个分发又又支援到到到外岛。当然，一个人如果从小在掌声长大，他他没有受过挫折，其实是件很可怕的事情
0: 。对
1: 。所以，人还是要受过挫折，就是。你还是得被老师打过，你才知道原来被老师打是这种感觉啊！现在老师不打人的啦，对
0: ，不能打人啊。
1: <笑>对啊，就是你,你要磨
0: 练过，你才会知道说哪些事情是不能越界的，哪些事情要掌握分寸的，啊、呃，哪些事情是不能意气用事的。
1: 对啊，那所以说课本上。教会你的跟实际上你碰到的永远,远都是两回事
0: 。对啊，对。
1: 那你在课本上学到你怎么当排长，<对>跟你实际上到了部队当排长，当然就是两回事。哦。所以说这是一个，我觉得这是一个还是个蛮有趣的对比了
0: 。嗯、哦，对
1: 。有没有蛮有趣的对比？就是你，不管你不要不只是太大了，不管你是哪一个学校毕业，你到了部队来，你还是要得从零开始。嗯。你你不会是因为你除了大概除了拿破仑以外，没有人会是军事的天才。
0: 哦， oh, 拿破仑真的是军事天才啊！他
1: 自己说他是，他是啦，他儿子就当将军啊，他他他他,他是他是军事天才啊。呃， oh. 这个军事的专业性就是在你，在不断的碰到事情，在处理事情，在去对照你所课本教你的准则告诉你的这些东西，这个作战记号告诉你的东西，你才知道说哦，事实上他会这样写有他的用意。嗯，这个包含连师长告诉他们要要提示他们该什么注意什么事情，其实师长也有用意，你要自己去碰。嗯,嗯不是我什么事情都告诉你，你你,你,你要要自己去想了、啊
0: 。对
1: 、嗯，很多事情其实我我这也是一个很可怕的事情。其实哈，就是从小读书读读太好的人，嗯嗯不太去想这个事。对,对
0: ，有的时候他们会太专注在自己的一个<笑>可能读书啊、教科书啊、啊知识啊，对啊，所以让那些就一直填充到他的生活，嗯。会疏忽了真正人跟人之间的互动当中的很多咩咩嘎嘎
1: 就是想这件事情的基础，其实其实是怀疑啊。我为什么会想？因为我觉得你在骗我。嗯。那那但是你在课堂上，你的老师在课本上写的东西，你你把它读进去，老师教你的东西，他不会骗你啊。所以久而久之，你就不会去怀疑啦。啊。但、哦、是你不怀疑，你就不会去想了、啊，嗯、很多时间就。很多事情就哦不明就理，或者是啊理所当然，嗯，那就成了嗯嗯哦，就成了这个样子。其
0: 实。也就是我们俗称的“两光”就对了啊
1: ，“两光”啊
0: 、哦，<笑>就当哦。虽然说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋啊，嗯、但你事实上你，你你在用书本的知识，然后你去对应到一些现实生活，就像刚刚怡庆讲的、啊，有的时候好像书、嗯、或者是有些科学家，他们也是在现实生活里面也会处理一些事情比较“两光”嘛，嗯、因为数学、数学实验或者是科学实验会有答案呢、啊，嗯、但人跟人有时候不一定能够量化的、啊。他说：“很多地方人性都是在一个很细微的地、很细微的部分来呈现。
1: ”對,啊、对啊，你看你说的这个，嗯，很多不能量化。但是我问你，你觉得军人是感性的还是理性的
0: ？军人是感性与理性兼备。你不要问我，因为我很崇拜军人，你知道吗？<笑>你问我就错了。我是真的觉得军人保家卫国，牺牲自己的时间啊，尤其在前线，嗯、部队长你去哪里你就去哪里，你服从啊，这是军人的守则嘛？那你？你的家庭就要靠太太啊，或者是先生啊，就另外一半伴侣来支持。那你们要所有的牺牲，所有的锻炼，都是为了保护我们这些老百姓啊，都是为了保护。如果万一真的战时的时候，我们就是后方的人嘛，你们是第一个上去。那你们在一个军事训练之下，《孙子兵法》讲“上兵发谋、欸”，哎，谋啊，谋就是策略啊，嗯、谋是计谋啊。那你不懂得人性，你没有感性的那一面去。判断去理解的话，你怎么可能上兵伐谋？所以优秀的军人都是感性与理性兼具。我
1: 没想到你人孙的兵法》都背了比我还少
0: 。我就刚好前阵子有可能这
1: 句话，<笑>然后
0: 下兵才去发什么嘛？才去真的打仗嘛？其次
1: 伐兵呢？对啊，<上>對<了>旗下攻城
0: 。对呀、啊，旗下就是真的跑去打攻打城墙了，硬碰硬这样子嘛。所以你问我，你刚刚问我的问题，你不要问我，我是真的对穿制服的、穿军服的<笑>军人都有
1: 。我这个问题也问了很多人，嗯、我不止问你，我也问了很多军人、学长、学弟、同事，我也问他们说：，哎、欸，你觉得军人是理性的还是感性的？
0: 嗯
1: ，当然也有人跟也有人回答像你那么漂亮说啊，你们我们军人是理性、感性兼备。大部分人都回答说军人是理性的。其实我的认为是军人是感性的。
0: 嗯
1: ，军人一定要感性。你如果不感性，你怎么会？为了国家牺牲生命呢
0: ？对啊，这个是不合
1: 理的、啊。<對>理性的东西是对我利益最大的东西，我觉得它是理性的东西。所以你的理性跟我理性不一样。
0: 對,对对
1: 。如果你觉得买一个包包两万块，你觉得是合理的，我就肯定觉得说哦，这个不合理
0: 。对，大部分人说到理性，他会计算那个 CP 值嘛？那對對,對,对对。他要用最小的代价得到最大的最大的利
1: 益，对啊。嗯、但是军人你不能这样算啊。对。军人并并不理性，军人你要牺牲生命，为了保护国家。嗯，有必要的时候你要牺牲生命的
0: ，你要有一个理念在，还要有热情。嗯、情
1: 对啊，那我跟、嗯、你讲你讲对了，就是要有一个热情。你除非是真的是很喜欢军事，你从小就爱上，你就是要当军人，你就是要穿着制服这样子。否则这份工作如果没有热情的话，你会做不下去的
0: 。哦，如果当年有去军校报道，我就是一个感性的军人的。
1: 你说不定可以得文艺金像奖
0: 哇！文艺金像奖哎，欸、你说的也是哎、欸，<笑>嗯，说不定我可以参加小说类、欸。你可
1: 以投稿嘞，其实。
0: 但我其实真正想做的，就是像你刚刚讲的，感性的军人要做的事情。我愿意为了我的国家，我愿意抛弃掉小我，嗯、我愿意下部队，我愿意到前线，我愿意去尽我所有的一切，来为这个国家做一些事情
1: 。其实这个东西哈，我。像像朱老师，你刚刚也有讲到了， 1 9 4 9年是一个很大的一个一个转折点。嗯，你这个让我想到一个故事，是我我曾经访问过一个老先生，他是海军的，他是29年班，等于说他大我他大我六十岁，他如果现在还在的话
0: ， 100岁一百
1: 多一百多岁了。
0: 了
1: 哦，他在大陆的时候，跟他的青梅竹马两个人就已经讲好，就是这个要要结婚了，嗯，就未婚妻了，嗯，但是因为那个时候动乱，所以两个人就分开了。那也不知道，后来跟着部队，他到了台湾，他也不知道另外一半到了哪。这、就是命运捉弄人。后来他在台湾遇到了他，但是他已经嫁为人妇。嗯
0: 、哦，
1: 那他的先生呢是在联勤的，也是一位军官。他的太太后来跟他的他的先生联勤的那位军官讲了这件事情，说其实我在大陆的时候，我已经我们互许终身，已经已经已经讲好是未婚妻了。后来他。他他甚至他的先生愿意因此跟他分开
0: ，就成全他的对呃未续的姻缘。后来还他又
1: 回到了我们这个海军这个老上校的的身边。我觉得好像是下一个故事可以写
0: 。对啊，尤其你在老宅的剧本里面又安排了那么多的伏笔，一方面也是说包括在当时的老兵的哈、哦、那时候的心境，透过老宅的最后。嗯他因为那个面对下排长犯下的错啊、哦，他一肩扛起，还把自己的两个黄金去送给那个受伤的难民哦，<笑>去平息了这件事情。另外一个就是回到了呃民国六十七年的时候，那个时候两岸的一些比较紧张的情况啊、哦，嗯、<哼>其实你说透过老宅剧本有很多的伏笔，包括你刚刚讲的这个。重逢以后的故事啊，然后又蛮哀怨的。但是那个他后来的，你提到的女主角的后来认识的连勤的这位军官的丈夫、啊，呃，也是真的，是条汉子，<笑>也是真性情。因为我们常讲哦，其实真正的爱哦、啊，真正的爱是放手。你爱的这个人不是你要把他绑在身边，嗯嗯而是你要以他的幸福为最大的幸福。他的
1: 快乐，他、嗯、他最想要的东西
0: ，这才是真正的爱。所以这个故事里面其实。嗯，虽然是时代命运的作弄啊，但彼此的成全与成就，我觉得会是一个很很很阳光的、很动人的主题。那要叫做什么老朱吗？没、哦、老朱并没有。<笑>老朱是一个逃跑的军，然后是我啦，就是当初没有去军校报道。其实，在整个啊这次呢，我们在《真正好时光》的节目里面邀请到的是第五十五届国军文艺金像奖文字类短片剧本的金奖得主，也是首奖的得主周怡庆上校来和大家分享这个剧本《老宅、哦》啊。到最后呢，我其实看到的是，包括说，呃，透过两次的呃危机事件，有一个危机的处理。那另外就是。里面呢，你也透过了剧中的人物啊，其实常常讲出一些心声，比方像柯红兵啊，嗯、<哼>呃，这样的一个小兵啊，他也快退伍了嘛，啊、呃，他说、嗯、啊，我们来外岛哈、哦，干这三年的大头兵，唯一的愿望就是能够平安退伍啊。嗯、<哼>其实好像也确实是许多啊、呃，你刚刚也提到的，说你埋下的那个伏笔就是关于义务役的部分啊。嗯那以前当然是服比较久啊，有时候还有三年役啊，还有两年役，现在是四个月了嘛，哦，啊、對就是战斗营的概念了、哦。<笑>以前呢，真的就是平安退伍啊，保守平安啊，保全一个平安啊，嗯、就是大家共同的心声啊、
1: 哦。因为他这个同这个就有时代背景，嗯，因为以前义务役的年代，陆军是两年，那为什么他三年呢？因为外岛要加一年，这个叫做路易特，嗯，以前海空军是三年兵。为什么大家很怕抽到海军陆战队呢？除了海军陆战队可能训练比较严格以外，因为海军陆战队是海军，但是他又跟陆军，他比陆军还要超。嗯，因为他是海军，所以他要当三年，哦、所以他真的是雪上加霜的单位。嗯、哦哦、雪上加霜的兵种，我就抽到很超的单位了，然后我还要当三年。嗯，因为海空军当三年啊，那陆军只要当两年本岛，那外岛要当三年，因为战备需要了，比较吃紧。那个时候，哦、嗯，所以说这这里面当然有一些就是考究的部分在藏在里面。如果我今天如果写的哦，我在这个当兵两年时间就要把安全退伍了啊、哦，那就错了。嗯，外岛那时候是三年。
0: 所以你的伏笔真的很多哎，包括像这个男主角哦，他的设定，我们前面都在讨论说他是学霸呀，啊、哦，他人生胜利族啊，他从小到大就很优秀，但他其实有浪漫的一面啊。比方你就安排了一个桥段是，当他呢忙完树屋以后回到碉堡，他躺在床上就着月光拿起夜慈诗集。<笑>我就很好奇說，说那啊，这位排长呢，呃，这么优秀的排长，他拿起叶慈诗集以后，后来跟叶慈的诗集或者任何比较诗的情境詩的、诗意的生活，有没有什么连结？后后来就再也没出现了。<笑><笑>所以这个设计是有什么用意的吗？在里面
1: ？果然遇到了文学家才会点到叶慈，要、哦、不然我我,我相信十个人看了这个脚本，大概有九个不知道叶慈是谁。
0: <笑>叶子<笑>是英国很有名的浪漫派主义诗人呢、啊。嗯
1: 、其实我没有读过叶慈的诗，我要讲实话。嗯，我看诗我都还在看《唐诗三百首》，我觉得《唐诗三百首》就看不完，嗯、看
0: 不完的是经典，每一个都值得回味。嗯、
1: 对啊，那个、嗯、那个就看不完。对，那为什么我会写叶慈呢？并不是我要卖弄学问、卖弄文文学，因为我印象很深刻是齐邦元老师的《拘留河》。嗯，他写的《拘留河》那本，哦，那个跟字典一样厚
0: 。对啊。对
1: ，但是那个书我印象很深刻，是那个书翻下来是不会停的。你看到两点三点，你停不下来，非把它看完不可。好好好，令人讨厌的一本书啊！他<笑>里面一直提到他在读叶慈，
0: 嗯
1: ，所以我就觉得叶慈的书给他的那个心理安定的力量，在那个动乱的，他在他在逃难。齐邦媛老师写的时候，他在一路往往西南地方往西南逃，他读了东南大学，嗯，一直逃逃逃逃到重庆了，一路上颠沛流离的。可能连饭都没得吃，但是他从头到尾他都没有把他的书籍丢掉，嗯，所以我就觉得说，哇，他其实他必须要有一个，就像像一个圣经一样，它是一个安定的力量，他只要在他身边，我就不会，<对>就就会有一个安全感。所以叶慈的书籍一直在我的脑海里面，觉得说，哦，它是一个很神圣的东西。
0: 哦，原来是背后有这样的一个连结在哦，嗯、所以那这段其实我认为是整个老宅的剧本当中啊、哦、最浪漫的段落，虽然它只有一行啦，<笑>但即使这一行也让我看到了，哎，我们周逸庆啊、哦，透过了这样的叶慈诗集，其实不仅仅是向齐邦元老师致敬，也是向那个时代在致敬嘛。<对>因为一个叶慈诗集在齐邦元老师的作品里面，在战乱的旅程当中啊，嗯、给予所有的。这些流离失所的人啊、哦，非常大的安定的力量。嗯、那你不妨读个一两首啊，然后在下一个剧本里面呢，<笑>就把这个力量更加的透过周怡庆之笔呢，<笑>重新去诠释，重新去赋予他在时代的军营里面，或者是这些军中的兄弟姐妹们的生活里面，他会不会有另外一种影响力？<笑>你可以试试看。我我说
1: 实在的，我我觉得。英国文学啊，你如果用看中文翻译是没有味道的，也不能说没有味道
0: ，它有点隔靴搔痒有一点点，就
1: 是你真的要找到很厉害、很厉害的翻译家来翻译这个东西的话，毕竟你翻成中文，它就它就不对了，它就没有当它的韵脚也不对，它的意境、它的用词、它的可能，对啊，它会
0: 有一些，嗯，它会有一些走位啊，会有一些，<以>但大体上还能感受到百分之七八十了。
1: 啦我还是。《唐诗三百
0: 首》，《唐诗三百首》非常经典啊，<笑>真的是值得一读再读啊。原来啊、哦，我现在才了解到，我们啊、哦、要拿到这个国军文艺金像奖的金奖哦，也不是说随便三两三就能上梁山真的平常的文学素养要够。精读唐诗三百首也没有，嗯、然后也不敢说精读，<笑>同时还要旁征博引啊、哦，呃，其他的作家的一些著作，比方像刚才一青就有提到说齐邦媛的《巨流河》啊，嗯嗯嗯甚至在节目一开始的时候也有跟大家提到，在过去呢，我们几位军中的作家啊，军中出身的作家，司马中原也好，管管也好，雅贤也好，一张拓武也好啊，透过文字创作，不管你的文类是哪一种类型，是诗啦，是剧本啦，是小说，是散文。其实呢，也都在为我们的历史啊、哦，在做下了许许多,多多深刻的记录。特别是今天呢，能够邀请到周怡庆来节目里面，和我们分享这个非常感人的故事《老宅》，也是第五十五届国军文艺金像奖文字类短片剧本金像奖的得奖作品。非常期待这个老宅的剧本能够影视化，成为一个立体的。<笑>虽然我知道还有很多难度，包括时代的,的道具的考证啊，<对>场景的考证啊，嗯，可是那个中华商场都可以盖出来了吗？可<笑>是好多最近流行的历史剧，<笑>所以我们也可以抱着乐观的期望啊、哦。那透过了。老宅这个故事也带给我们对军中的生活，尤其是在当时的生活也好，或者我们对照如今的两岸之间的关系也好，而更重要的就是在这里面的人物，其、就、实、是、那个人物在任何的时代，我相信都有一个很高尚的情操。那只是透过不同的情境，我们会有不同的诠释以及表达。很开心的能够透过老宅呢，也让国中我在这一次的阅读经验当中，有了更深刻、更动人的体会。再次谢谢我们周怡庆来到节目里面和大家分享，谢谢怡庆、啊，谢谢老师。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。